0: Excepcional é para a importação da Sputnik V. A análise da agência apontou falta de dados e risco de doenças por falha na fabricação. A Sputnik V teve eficiência de 91,6% contra a Covid, segundo resultados preliminares publicados pela uma revista científica que é uma das mais respeitadas do mundo. Olha, Joana, alguns dos argumentos utilizados pelos técnicos da Anvisa para a reprovação da importação da Sputnik V aqui para o Brasil são a é, ausência de relatório técnico que seja capaz de comprovar que a vacina atende a padrões de, tal, de qualidade. Eles dizem também não ter localizado o relatório com autoridades de países onde a vacina já está sendo aplicada e apontou também falhas de segurança associadas ao desenvolvimento do imunizante. É isso, Vitória. E é com o médico sanitarista, ex-diretor e fundador da Anvisa, o doutor Gonçalo Vencina, que a gente bate o um papo agora aqui para a Feira de Santana, aqui para a Bahia. Doutor, quero agradecer a sua atenção em falar conosco aqui na Bahia. Doutor, boa noite.
1: Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui e com os seus ouvintes. Vamos lá ver se a gente consegue ajudar a entender esse flaflu aí.
0: É, grande Flafu, viu, doutor? Como é que o senhor avaliou essa decisão da Anvisa em, em não liberar esse uso emergencial da Sputnik V aqui no Brasil, que realmente já virou um, uma grande discussão, né? Essa, essa importação da Sputnik, doutor?
1: Veja, é, eu tenho acompanhado isso de perto desde o começo dessa discussão e eu fico muito surpreso pela incapacidade de estabelecer um diálogo mais técnico entre a Anvisa e o Fundo Russo de Participações. Não sei até que ponto, eu, eu acredito muito na Anvisa, acho que é... a Anvisa não tá cometendo nenhum tipo de, de erro. É, tenho conversado também com algumas outras autoridades, inclusive da Argentina. É... Eu acho que o, o fundo russo, ele é uma, uma entidade comercial. E parte do problema está no, no fato do, do fundo russo ser uma entidade comercial e não uma entidade científica. De vez em quando, ele chama o Instituto Gamaleia, que é quem desenvolveu a vacina, para dar alguma opinião. Mas a maior parte do tempo, o Dimitri, que é o responsável pelo fundo russo, é quem fala. E ele fala de uma forma absolutamente comercial, ele não fala de uma forma técnica sobre a vacina. E, de repente, ele sai destrambelhando de um jeito que parece que ele está falando assim: olha, ou vocês entendem o que eu estou falando, ou eu não falo mais com vocês, que foi mais ou menos o que ele fez agora. Ele diz, olha. Eu só aceito conversar com vocês se a gente for fazer uma, um debate livre no Congresso Brasileiro. Mas tô, o Congresso Brasileiro não tem nada a ver com essa discussão entre o Fundo Russo de Participações e a Anvisa. A Anvisa está interessada em garantir que a vacina seja segura, eficaz e que tenha qualidade. O Fundo Russo está interessado em vender vacinas. Os governadores do consórcio nordeste muito corretamente, estão preocupados com a questão da saúde pública dos seus eh, governados. Eles querem mais vacina, eles estão certíssimos os governadores do Nordeste. E os propósito governadores do Nordeste, a Anvisa virou um obstáculo. Quer dizer, eu, eu eu entendo a posição dos governadores do Nordeste. Agora, eu entendo a posição da Anvisa, o que eu não consigo entender é a posição do fundo russo de participações ou ele oferece as respostas técnicas que a Anisa está solicitando e tenta estabelecer uma linha de diálogo racional ou não adianta dizer você sabe com quem você está falando porque me parece às vezes que o fundo russo de participações se utiliza um pouco da linguagem da união Soviética, Mas é que quem fala é quem manda e não quem sabe. É, não vai dar certo isso desse jeito. Eu, eu acho que a Anvisa está certa e eu acho que o fundo russo está errado. Acho que a vacina do Instituto Gamaleia, nós vamos ver isso um dia, é boa. Mas tem que é, prestar as informações que outras quatro vacinas já registradas no Brasil prestaram. O Fundo Russo está brigando com a Agência Europeia do Medicamento. Eu tenho artigos publicados na, na Europa em que o Fundo Russo está atacando a EMA. E está atacando a EMA pelas mesmas razões que ele está atacando a Anvisa. Ele quer que seja registrado de qualquer jeito isso na Agência Europeia. A Agência Europeia, para registrar, vai estar tá exigindo coisas semelhantes à que a Anvisa está registrando. Quer os dados brutos, quer saber essa história... Da replicância do vírus. A replicância do vírus não é uma história, não é uma nota de rodapé, é uma coisa muito importante. Você tomar um, um vírus que vai se replicar no seu organismo, podendo eh, te oferecer uma doença que você não quer, porque está querendo tomar uma vacina para se proteger de uma doença, é uma coisa muito grave. Então, eh, eu fico, fico, fico preocupado com a posição que o fundo russo tá tendo e acho que nós temos que encontrar um jeito de estabelecer um diálogo entre a Anvisa e o fundo russo, mas com o Dmitry não vejo a possibilidade disso acontecer.
0: Ô doutor, o senhor tem acompanhado aí de perto e como é que o senhor tem visto aí, tá tendo muitos argumentos que são estilizados inclusive por governadores que discordam dessa decisão da Anvisa, eles acham que há possibilidade de uma ingerência política. O senhor acredita nessa possibilidade? O senhor acha que existe essa possibilidade?
1: O que seria a ingerência política? É, o fundo russo diz que é, a agência está obedecendo a uma ordem do governo americano para não aprovar uma vacina russa. Olha, muito mais preocupante para os americanos seria uma vacina chinesa. A segunda maior economia do mundo hoje é a China. A maior ameaça para os americanos é a China. De longe, não é a Rússia. Então, essa, essa argumentação que o Fundo Rosto de Participação está dizendo, existe uma ingerência política na agência, que a agência não... A agência está tomando decisões técnicas. A agência sabe muito bem que ela é obrigada a tomar decisões técnicas. Nessa crise toda, a vacina do Dória, a, a vacina aqui do Butantan, tudo aconteceu de novo justamente isso. Ah, não, porque a agência, não sei o quê. Agora o Dória está querendo brigar com a agência, porque a agência está demorando para liberar os estudos, eh, aprovar a realização dos estudos clínicos da Butantã Bem. Então, tudo que não funciona porque a gente não consegue fazer, a culpa é da agência. E a agência está fazendo o quê? Defendendo a saúde do povo brasileiro. Entendo, de novo, vou dizer, entendo a posição dos governadores do consórcio do Nordeste que querem vacina para o seu povo. Vacina esta, que não foi comprada pelo Ministério da Saúde por impunidade competência do governo federal que eu espero que sofra as consequências desta CPI. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não vejo ingerência política na agência ao pedir dados técnicos para o consórcio russo. Você pega um vírus e atenua esse vírus. O que significa atenuar esse vírus? Significa impedir que ele, uma vez inoculado em um outro organismo, ele consiga se reproduzir. Quando eles falam em replicação, é reprodução do vírus. Então, eu pego o vírus e atenua Tem dois jeitos de tratar um vírus. Ou atenua ou desativa. No caso da vacina russa, não é desativação, que é o caso da vacina chinesa. A vacina chinesa, ela não, ela não atenua, ela elimina a vida do vírus. No caso da vacina russa, ele, o vírus é apenas atenuado. Aquele vírus atenuado deve entrar no nosso organismo e não pode se multiplicar, porque se ele se multiplicar, ele vai produzir doença. Então, ele tem que entrar no nosso organismo, permitir que o que ele tá levando dentro dele, que é um pedaço do, do SARS-CoV-2, do vírus da COVID-19, que vai produzir uma resposta imunológica no nosso corpo. Só que aparentemente a Anvisa descobriu com algum documento, eu não sei qual, que a, o vírus que leva o pedaço do SARS-CoV-2, ele se replica dentro do nosso organismo. Isso é muito, muito grave. Então, a discussão é essa. O fundo russo tem que provar que não se multiplica. E as duas as duas entidades, a Anvisa e o Fundo Russo, tem que chegar num acordo sobre como é que faz para medir isso. Ah, filtração, é, espectrofotometria de absorção, tem que conversar e chegar a uma conclusão. Está faltando aí diálogo. Quem que rompeu o diálogo? Quem rompeu o diálogo foi o Fundo Russo de Participação e não foi a Anvisa. Quem saiu a público dizendo que a Anvisa está mentindo, que a Anvisa está falando, falando em verdade, foi o fundo russo. Ele está brigando com uma autoridade. a autoridade, ela é cingida, ela é apertada, fechada pela lei. A agência só faz o que a lei manda. O fundo russo faz o que bem entende. Então, os governadores do Nordeste têm que pegar o fundo russo, sentar com o fundo russo e fazer em cá vamos dialogar, se não tiver diálogo, no pau, não vai resolver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela, além de tudo, tem o respeito das outras agências dos países é, desenvolvidos. Eu tenho certeza que a agência europeia, o FDA, a própria agência chinesa, a agência japonesa, farão um desagravo a Anvisa, é, no meio dessa confusão. porque Porque o Fundo Russo tá agindo de maneira errada, não civilizada. Este é o ponto.
0: O senhor acha que a gente tá no bate-papo aqui com o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública, né na USP, ex-diretor da, da, e fundador da Anvisa, o doutor Gonçalo Vencina O doutor, o senhor acha que os governadores aqui do Nordeste, inclusive o consórcio aí que foi formado também por prefeitos de todo o Brasil, estão e apostaram, estão apostando muito na Sputnik V. O senhor acha que a gente tá apostando muito nessa vacina e quem sabe deixando de negociar, de tentar trazer outras vacinas, doutor?
1: Pessoalmente eu acho que não existe muitas outras vacinas, esse é um grande problema do mundo nesse momento, há uma escassez mundial de vacinas acho que foi feita uma aposta na Sputnik, eu acho que o que tem que acontecer é aproximar e dialogar com o fundo russo. Tem que substituir o Dmitry, pedir para o Dmitry indicar um, um, um cara que saiba falar de uma forma mais educada que ele, que não seja um cara que queira dar ordem para uma autoridade brasileira. É, essa é uma coisa que é real né? tem uma autoridade a Anvisa tem uma autoridade, a Anvisa é uma agência independente e ele querer que a Anvisa fique de joelhos não vai acontecer então esse não é o caminho o caminho é um caminho da diplomacia tem que haver negociação do jeito que o, o Dmitry está fazendo, não vai dar certo duvido que o Supremo Tribunal Federal em algum momento chegue e fale assim então, eu assumo o risco, importe-se a vacina, e se o Supremo dissesse uma coisa dessas, eu se fosse um dos governadores, eu ia ficar um pouco preocupado com essa história do replicante, porque um dia esse negócio pode explodir, então, vamos discutir tecnicamente isso, e não politicamente, vamos acabar com o Fla-Flu, e vamos ser civilizados para discutir essa questão. Agora, não dá para impor. O que parece que o Fundo Russo está querendo fazer é impor a vontade dele. É, é
0: isso que eu estou sentindo. Com o exemplo, doutor, Argentina e mais de 60 países, né? mais de 60 países já estão aplicando a Sputnik V. E eles dão esse exemplo, né que nesses países a Sputnik está sendo aplicado inclusive países aqui da, da América, como a Argentina. O senhor acha explosivo, hoje, hoje,
1: hoje eu doutor? Hoje eu li, um artigo publicado na Medscape, é um, um site de notícias científicas, eu vi uma declaração de um médico chamado Jaime Lazovski, Jaime Lazovski. O Jaime Lazovski foi diretor de medicamentos da ANMAT, da Agência Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia da Argentina. E, e ele é professor da... Da, 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 do Estado de saúde pública da Universidade de Buenos Aires eu vi a declaração dele hoje dizendo que ele é favorável à posição da Anvisa e não a posição da ANMAT é
0: uma posição que faz um, um, uma, uma posição diferente aqui né, do que se defende aqui no no Brasil, colocando é. a Argentina como exemplo, né? Estamos no bate-papo com o é. médico-sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor e fundador da Anvisa, o doutor Gonzalo Vencina. Doutor, hoje inclusive numa publicação do seu perfil oficial, né, da Sputnik V, eles disseram... Os responsáveis aí disseram que vão processar a Visa por divulgar informações falsas sobre a vacina. O senhor acha que tem base legal aí? Tem base para essa acusação aí, doutor?
1: Veja, lançar mão da justiça é um dos bens de uma democracia. Nós estamos numa democracia. A justiça é um dos três poderes. Eu acho que eles podem buscar a base legal para processar a Visa. Não acho, de novo, que esse seja o caminho para eles conseguirem registrar o produto deles no Brasil. Mas isso não vai criar obstáculos. Isso é uma coisa que eu sempre falei é, quando era presidente da Anvisa. Nunca queira que eu faça algo que não seja motivado pela lei, porque eu sou proibido de fazer algo que não é motivado pela lei. Portanto, se você quiser que eu faça algo, um bom caminho para isso é usar a justiça. Então, eu acho ótimo que eles usem a justiça. Não irá distanciar a agência deles. A agência não vai tratá-los mal porque eles estão movendo uma ação contra a Anvisa. Pelo contrário, vai tratar igual. Então, se eles conseguirem demonstrar para a justiça que a Anvisa agiu de forma errada, sim, cabe punição aos gerentes da Anvisa. E, e isso será bem-vindo, porque numa democracia a justiça restabelece direitos e é fundamental que ela bem
0: funcione. Estamos bate-papo com o Dr. Gonzalo Vencina, ex-presidente, ex-fundador da Anvisa. O Dr. É, a gente falou, o senhor até citou algo que que realmente tem acontecido que é esse tal desse fla-flo, né? Aqui para Bahia, o Bavi, né, que é o Bahia Vitória. <risos> Isso tem acontecido <risos> mesmo, acho que está claro, acho que está tendo muita política nesse momento que não é para ter. Mas a gente sabe das dificuldades que o nosso país enfrenta e enfrentou. O senhor acha que teve erro do governo federal nesse, nessa condução dessa pandemia que a gente está vivendo? A gente já teve aí já é o quarto ministro da saúde a gente teve a possibilidade de comprar vacinas lá para setembro, agosto, coisa que inclusive o governador de São Paulo, João Dória, conseguiu fechar a parceria e graças a Deus que a gente tem aí a, a Butanvac, que tá vacinando aí a população brasileira ou boa parte da população pela Butanvac. O senhor acha que o governo federal teve equívocos, errou nessa condição da pandemia, doutor? Bom,
1: primeiro, o governo estadual de São Paulo tá usando a Sinovac. A Butanvac é a vacina que o Butantan está fazendo pesquisa. É, a Butanvac talvez seja a vacina com a qual nós vamos nos vacinar no final deste ano. É então, uma vacina que está sendo usada por São Paulo no Butantan é a Sinovac, é, que vem da China. É, eu acho que nós estamos com problema nessa, né, 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 nessa questão. O governo federal errou muito, o governo federal diz que não vale a pena fazer isolamento social é a única maneira de diminuir o número de casos é com isolamento social que não deve usar máscara, o presidente não usa máscara até hoje é a única maneira de evitar que as outras pessoas se infectem é com a máscara o governo federal é contra a vacina, o governo federal não comprou vacina veja a, a, os países desenvolvidos começaram a vacinar em janeiro mas com volume de vacina. Se nós tivéssemos, nós precisamos vacinar 160 milhões de brasileiros, ou seja, com duas doses, 320 milhões de doses de vacina é o que eu preciso. O Brasil tem capacidade de vacinar 70 milhões de pessoas por mês, com o pé nas costas. bem. bem. Se eu vacinasse 70 milhões de pessoas por mês, para vacinar 320 milhões de brasileiros, eu preciso de quatro a cinco meses só. Em quatro a cinco meses, eu vacino todo mundo. Se eu tivesse vacina no Brasil, eu tô termin... estaria terminando de vacinar os brasileiros que precisam ser vacinados em maio. No entanto, nós vamos terminar nessa velocidade que nós estamos tendo agora, nós vamos terminar em fevereiro. Apesar do Butantan e da Fiocruz, como eles têm que entregar a vacina picadinha? Eles compraram 350 milhões de doses, mas eles só conseguem entregar picadinha. Eles não têm capacidade de entregar mais que picadinha. Então, eles vão terminar de entregar as vacinas em fevereiro de 2022. Nós já estamos com 400 mil mortos. Nós não teríamos que estar com 400 mil mortos se a gente tivesse vacinado em janeiro, fevereiro, março, abril na velocidade que nós somos capazes de vacinar. Então, o governo federal cometeu um conjunto de crimes, e esse conjunto de crimes é, significou mortes desnecessárias, mortes evitáveis. Por isso, nós temos que encontrar quem é o responsável por isso. A CPI precisa encontrar quem é o responsável por essa mortalidade que nós estamos tendo no Brasil. E eu tenho certeza que eles vão conseguir achar os, os responsáveis. E aí eles têm que ser punidos.
0: Esperança de todos nós, viu, doutor, que chegue a punição para para quem errou, para quem tomou decisões equivocadas. Doutor, eu quero agradecer a sua atenção. Nesse bate-papo aqui pra gente, aqui pra Feira de Santana, aqui pra Bahia, importante demais ouvir o senhor, o senhor como ex-presidente da Anvisa, fundador da Anvisa, tem um grande know-how, conceituado e que traz né, detalhes desse contexto que a gente vive e a gente fica muito grato aí nesse bate-papo com o senhor aqui pra Bahia, viu doutor Gonzalo?
1: Ora, muito obrigado, foi um prazer imenso conversar com você e com os nossos ouvintes aí de Feira de Santana e da Bahia.
0: Forte abraço aí para o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública, da, da, da Faculdade de Saúde Pública, a USP. Ele que é ex-presidente da Anvisa, fundador da Anvisa, o doutor Gonçalo Vencina